0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo. Se on niin helppoa ja vaivatonta. Matkaan pääsee samantien kotiovelta ja juosta voi missä vain. Tarvitaan vain lenkkarit ja lenkkivaatteet. Kotona, työreissussa lomamatkalla. Juosta voi missä vain. Ja ajattele, jos pääsisit rannöshaitilaan. Yksi tuttu totesi taannoin noin silmäkulmassa elämäntapa muutoksen tehtyään, että kun juoksee maratoneja, tarvitsee huomattavasti vähemmän mielialalääkkeitä. Ja se on myös ihan tutkittua, että juoksu urheilulajina on hyvä mielen tuoja. Tämä kaikki on totta, mutta aloittelijalla tai tauon jälkeen meillä voi olla matkaa tällaiseen euforiaan. Ja ikävä kyllä. Monella meistä juoksuinto lopahtaa pariin lenkkiin, kun se ei taaskaan ollut niin hienoa kuin näissä lenkkarivalmistajien mainoksissa tai kavereiden somefiideissä. Hetken päästä tavataan juoksuvalmentaja Karita Riutta, joka on pikkuhiljaa palailut juoksun pariin saatuaan vuosi sitten esikoisensa. Miten äiti yhdistää vauvaarien ja juoksemisen? Siitä kohta, mutta ensin lähdetään pururadalle juoksuvalmentaja Terok Nuutilan kanssa ja saadaan vinkkejä. Siihen, kun palataan kesän jälkeen taas juoksun pari.
1: Yle puhe. No jos on ollut vähän aikaa juoksutaukoa siinä kesällä, niin ilman muuta omaan aikaisempaan tasoon nähden sillä tavalla maltillisesti, että lähtee vähän totuttua lyhkäsemmille lenkeillä ja sitten pitää siinä alkuun ne kilometrimäärät myöskin sillä tavalla itsellensä maltillisina. Että pikkuhiljaa lähtee nostamaan sitä määrää. Kropale on aina... Aina sitten niin kun se, on, se on uudenlainen ärsyke, jos siinä on vähän aikaa taukoa ja pitää, pitää sen takia mennä maltilla, että vältyttäisi vammoilta. Ja taas ne, ihan niin ne lihakset ja jänteet ja nivelet muun muassa tottuun siihen askellukseen.
0: Niin, Tämä on aika tyypillinen ohje, että sanotaan, että aloita maltilla. Joo. Mitä se tarkoittaa sitten ihan konkreettisesti? No, Varmaan aika kuitenkin no, yksilökohtaista.
1: On, on yksilökohtaista. Mm, no, sanoisin, että jos on... Niin kun, Keväällä vaikka ollut tähtäin jossain, jossain tapahtumassa tai on juossut keväällä, keväällä siellä aikaisemmin nousujohteisesti ja on ollut vaikka viisi juoksukertaa viikossa ja nyt sitten kesällä on ollut taukoa, niin, niin sanoisin, että sellaisella kolmella neljällä niin kuin lenkki tai juoksukerralla pääsee hyvin liikkeelle. Ja lähtisi sillä niin ainakin nyt ihan ensimmäisiä kolmea kolme ja neljää viikkoa, ainakin ensimmäistä kolme viikkoa ja sitten lähtisi nostamaan sitä määrää sinne totutulle tasolle.
0: No entä jos tauko on ollut vähän pidempi?
1: No silloin etenkin, justiin kehottaisin siihen malttiin, että silloin etenkin ne nivelet, jänteet, lihakset kestää vähän aikaa, että ne tottuu taas siihen rasitukseen. Juoksussa tulee aina sitä iskutusta, sitä askellusta sen verran paljon. Että niin tota, se, vaan, se vaan kestää. Et oikeastaan sanotaankin, että sun hengitysverenkiertoelimistö ja sun lihaksista sopeutuu nopeammin kuin sit taas nivelet ja jänteet. Eli se on oikeastaan se syy, minkä takia pitäisi malttaa pikkasen siinä alussa.
0: Mikä sitten on hyvä lenkin pituus aloittelijalle tauon jälkeen?
1: No hyvä lenkin pituus, mä voisin sanoa minuuteissa sen, että et semmoinen puolen tunnin lenkeistä ylöspäin on, on sitten taas siihen oman kuntotasoon nähden, että on se sitten 30 tai 40 minuuttia siihen väliin. Sillä saadaan paljon, tosi paljon niin positiivisia vaikutuksia. Tavallaan se hyötykäyrä siitä sitten jo vähän pienenee, kun mennään viiteen, kuuteen, minuuttiin. Että kyllä mä tähtäisin semmoisiin... 30, no 35 minsa on jo itse asiassa aika hyvä semmonen aloituslenkki.
0: Yes, mä tein eilen illalla just sellaisen. Entäs sit kun ei yhtään huvita?
1: No sitten pitää vähän miettiä, että mistä se, se johtuu, että ei huvita. Että, äm, jos on tämmöstä lyhytaikasta, niin sitten mä ihan niin kuin olisin itselleni armollinen siinä ja niin kun jättäisin vielä sen niin kun seuraavaan päivään, mutta eihän sitä niin loputtomiin voi lykkää sitä. Sitten pitää ihan lähteä kokeilemaan. Ja mun ohja on oikeastaan, että jos se ensimmäisen 10-15 minuutin aikana ei tuntuu kivalle se lenkkeily, niin sitten on tavallaan jotain niinku kyllä pielessä. Et, et sitten monta kertaa niilläkin ollut aikoinaan, että on sitten mennyt takaisin kotiin siinä kohtaa ja todennut, että ehkä huomenna tai ylihuomenna uudestaan ja joutunut vähän tutkiskelemaan tarkemmin, että mistä tämä johtuu.
0: Niin, koska syynähän voi olla vaikka se, että on nukkunut pari joita huonosti, syönny vähän huonosti ja sitten ei vaan jaksa.
1: Joo, kyllä, just näin. Et, et, e, ihan väkisin ei kannata, jos vaikka seuraa jotain ohjelmaa, on löytänyt vaikka jostain, jostain netistä, tai tai to, valmentajalta, tai, tai, tai katsonut jostain lehdestä treeniohjelmaa, niin ei kannata sitä sillä tavalla, että kyllä itsensä pitää ehdottomasti kuunnella, että siitä se täytyy niin kuin, lähteä.
0: No syksyä kun mennään eteenpäin, niin kohta alkaa taas flunssakausi jyllätä, ja itse nyt jo koulujen alkamisen jälkeen. Jälkeen on selvästi huomattavissa nuhapiikkiä. Niin miten sitten ehkä sitä repsahdukset, joita tulee vaikka flunssan jälkeen?
1: No flunssien jälkeen kyllä täytyy tietysti taas tässä tulee se maltti. lähtee sillä tavalla maltillisemmin liikkeelle. Että se yleishyvä perussaintohan on, on ollut, että jos olet ollut viikon flunssassa, niin viikko sen jälkeen täytyy ottaa selkeästi vähintäänkin kevennettyä harjoittelua. Ja, ja kyllä mä sitä itse suosittelen kanssa ja pidän siitä itsekin kiinni. nyt sitten pidemmän tauon jälkeen on se syy mikä tahansa, niin mä tiedän se on vaikeampi yleensä lähteä saada itteensä liikkeelle ja päästä taas siihen säännölliseen hyvään rytmiin kiinni mutta siinä nyt on sitten erilaisia keinoja että sen ihan kalenteroi, tekee sen päätöksen laittaa kammat vaikka edellispäivänä valmiiksi, pienentää sitä kynnystä tavallaan lähteä sinne, sopii kaverin kanssa lenkkitreffit, menee mukaan johonkin lenkkiporukkaan että et sitten niinku lähtisi sit, sitä kautta se homma taas liikkeelle ja rullaamaan niinku, säännöllisesti.
0: Niin ja on siinäkin kohdassa sarmollinen just sillä, että jos ei 10 minuutin jälkeen tunnu hyvältä, niin sitten lähtee kotiin. Että tekee siitä lähtemisestä tavan.
1: Joo, se on tosi tärkeää. No nimenomaan, nimenomaan mitä sanoit, tavan, tavan tekeminen on, on niinku parempi kuin tavallaan sellainen, että joutuu niinku joka kerta tekemään siitä sellaisen... Totta kai joutuu tekemään päätöksen joka kerta, mutta se, että siitä tulee tapa, niin se auttaa asiaa.
0: Nyt tässä syksyllä on hyvä, hyvä tarkastella vähän tulevaisuutta ja lähteä tekemään vaikka vähän pidemmän tähtäimen tavoittelua. Ensi kesän on sopivasti ja reilusti aikaa, jotta voisi aloittaa vaikka valmistautumisen maratonille. Mistä kannattaisi lähteä tällaisessa projektissa liikkeelle? Terro
1: Hyvä kysymys. Hyvä voisi olla lähteä liikkeelle siten, että kattoo sitä ihan kalenteria, paljonko on sinne mahdolliseen tavoitetapahtumaan aikaa. sitten lähtee miettimään ihan sitä, että vaikka, että mitä, mitä se, tavoite tulee, se tavoitetapahtuma mitä se tulee vaatimaan. Ja miettii että vaikkapa, että mitä ne, mitä ne on ne niin kuin, ominaisuudet, mitä siinä aikana voi kehittää ja kerkee kehittää. Ja, ja toi on nyt niin pitkä aika jo, jos puhutaan jostain kahdeksasta, yhdeksästä kuukaudesta vaikkapa, että Siinä kerkee kyllä hyvin niin kuin miettimään sen ihan, ihan koko kaaren, Milloin kehitetään niin kuin vaikkapa lihaskunto-ominaisuuksia minkä verran, milloin kehittää ihan peruskestävyyttä ja milloin vaikkapa tällaista vauhtikestävyys, vauhdikkaamman niin kuin juoksemisen reserviä. Eli kyllä siinä niin kuin hyvä suunnitelman teko on tietysti hyvä tuossa noin, mikä, mikä auttaa. Sitten täytyy miettiä, just, että millä siitä saa itsellensä sellaisen, että, että tulee noudatettua sit vielä sitä suunnitelmaa. Onko se, että itsekseen, itsekseen siitä haluaa, haluaa tehdä ja pystyy pitämään siitä kiinni vai haluaako liittyä vaikka johonkin juoksuporukkaan? Öm, onko se, auttaisiko jo se, että kaverin kanssa kävisi lenkillä vaikka kerran, viikolla, kerran viikossa tiettynä päivänä? Tämän tyyppisillä asioilla voisi nyt jo lähteä miettiin sitä alkua.
0: Niin sanoit, että voi rytmittää sitä harjoittelua erilaisilla erilaisin kausilla. Peruskuntokaudesta kannattaa varmaan lähteä sitä pohjaa rakentamaan. Miten, miten pohja rakennetaan?
1: Joo, pohjaa rakennetaan pääsääntöisesti niin säännöllisyydellä sillä, että lenkkejä tulee ja ihan treenejä tulee niin tarpeeksi säännöllisesti. Ihan viikkotasolla, no voisi jopa mainita, että niin kolme treeniä on semmoinen aika lailla lailla sellainen hyvä, niin kuin, hyvä määrä, mutta se on niin kuin, sellainen minimipäästä, jos ne jää niin kuin, kahteen viikossa, ne treenikerrat, niin se on liian harvaa. Ja tietysti sinne voi laittaa niin kuin, tiettyjä välitavoitteita. Että et toi on niin pitkä siivu, toi 8-9 kuukautta esimerkiksi, että et siellä voisi olla ihan hyvin. Tietysti Suomen talveen voi olla vaikeampi löytää nyt vaikkapa mitään. Toki niitä juoksutapahtumia talvellakin, mutta juoksutapahtumalla voi olla vaikeampi löytää, mutta voihan sitten keksiä niin jonkinnäköisiä tavoitteita, millä mittaa sitä edistymistään. Eli tämä voisi olla nyt ainakin, ainakin yksi hyvä. Öö, peruskunnon kehittäminen, eli ihan tällainen niin kuin hidasvauhtinen aerobinen liikkuminen on tosi tärkeää. Ja sitä itse asiassa, niin kuin tässä Tulee opetettu jatkuvasti, jatkuvasti niin kuin jopa aika kokeneillekin juoksijoille ja liikunnan, liikunnan harrastajille. Sitä niin kuin ei oikeastaan voi milloinkaan miten mä sanoisin, tehdä väärin ja sitä, niin kuin, sitä pystyy toki tekemään liikaa niin kuin alussa, mutta se on sellainen, mikä on niin turvallisin, mistä on turvallisin lähteä lisäämään sitä liikkumisen määrää pikkuhiljaa. Ja sit vielä lisäisin tuohon, että kyllä se hyvä lihaskunto merkkaa tosi paljon juoksussa kaikessa kestävyysliikkumisessa. Ja sillä on tosi iso merkitys meidän arkielämässä. Eli kyllä se lihaskuntoa tavallaan toisella kannattaa myös kiinnittää huomiota.
0: Niin, mä oon ymmärtänyt, että aika monilla meillä kuntoilijoilla on se ongelma, että mennään liian kovaa. Eli ei pysytä siellä kuin niinku peruskuntoharjoittelun puolella. Kuinka paljon se joudut toppuuttelemaan ihmisiä, että nyt, nyt ihan oikeasti malta mielesi, Ei tarvitse mennä niin kuin oksennuskurkussa koko ajan.
1: Joo, kyllä mä joudun tosi paljon. Meillä opetellaan aina kaikista kaikissa mun treeneissäkin opetellaan sitä, että se ensimmäinen 20-30 minuuttia vähän riippuen nyt tasosta, niin mennään, mennään niin kuin tosi maltilla. Että se, olisi, se olisi hyvä, että jokaiseen treeniin saataisiin jonkun verran sitä sellaista maltillista peruskestävyystason niin kuin, treeniä, mikä tuntuu, tuntuu niin kuin, omaan kuntotasoani nähden niin kuin, tosi helpolle. Ja monista se tuntuu, niin kuin, sellaisista, ketkä on jo vuosia juossuja ovat aika hyvä kunta, siinä se tuntuu, tuntuu, tuntuu niin kuin, naurettavan helpolle, että lasketaanko tätä treeniksi. Mutta, mutta sillä on tosi paljon tärkeitä merkityksiä ihan meidän niin kuin, kunnon kehittymisen kannalta ja ihan sitten monet niin viikon treeneistäkin tulisi olla tosi kevyitä. Että kyllä tämä on ihan kautta linja, mä tiedän Suomessa, niin mitä valmentajat joutuu korostamaan paljon tällaisissa kestävyysharrastuksissa.
0: Joksuvalmentaja Teroknuutila. sitten jos lähdetään tällaisellekin projektille keski-ikäisenä ihmisenä, kohti maratonia, niin voi olla, että erilaisia kolotuksia tulee sinne matkan varrelle. Millä tavoin voi esimerkiksi rasitusvammoja ehkäistä? Vai voiko niitä ehkäistä? Vai tuleeko niitä vaan?
1: Joo, kyllä rasitusvammoja voi ehkäistä. Huomioimalla muun muassa, nyt jos puhutaan juoksusta ihan ihan yksittäisen kestävyysliikkumisen lajina, niin ihan juoksualustan huomioiminen. Että et hiekkatiet on tosi hyviä. Meillä on Suomessa tosi kattavaa hyvää hiekkatieverkostoa isoissa kaupungeissa ja sitten taas niinku maaseudulta löytyy, löytyy niinku muuten usein tällaisia hyviä hiekkateita. Sitten tietysti hyvät juoksukengät on tosi tärkeitä, että ne olisi sulle sopivat. Niissä olisi tarpeeksi iskunvaimennusta. vaimennusta. Niissä olisi olis niinku, yleensä, ket kengät olis että kengät olisi oikeanlaiset, että tarvitsee sitten jotain tällaisia kiertojäykkyyksiä tai tukia sinne kenkään aina selvittää. Sitten kyllä tietysti auttaa just, mitä mä tuossa aikaisemmin puhuin, että se lihaskunto täytyy aina huomioida, niin se, että se juoksuasento pysyy parempana, se juoksu kuormittaa vähemmän silloin, kun on niin ihan juoksuasennon kautta, ja sitten kun lihakset on hyvässä kunnossa, niin silloin myöskin niin se ottaa tavallaan sieltä niveliltä jänteiltä vähän sitä rasitusta pois. Eli, eli kyllä nämä niin kuin kaikki kulkee siinä oikeastaan yhdessä.
0: Triathlonvalmentaja Antti Haagvist kertoo huoltamolla, että keskimääräinen triatlonisti on yli 40. Mites juoksupiireissä näkyy se, että keskikäiset ovat alkaneet treenata?
1: Hmm. Joo, kyllä mä sanoisin, että keskikäisiä toki siis on, on ja on, ollut, on ollutkin paljon. Mä oon itse ollut toistakymmentä vuotta tässä niin kuin kuntojuoksun ja tällaisen kilpakuntojuoksunkin niin aika ytimessä ja Kyllä meillä juoksussa on ollut paljon, jos puhutaan nyt keski-ikäisistä niin vaikka neljä, neljä kymppisinä, niin, niin kyllä suure, sieltä sanotaan, että suurin osa melkeinpä on sieltä. Et mä ennemminkin sanoisin, että mä oon nyt huomannut ihan niin viime vuosina, että niin enemmän nuoria, tuommoisia 30 kymppisiä tulee niin juoksun pariin. Ja sitten kyllä aina, aina aika ajoin myöskin tietyissä porukoissa niin kuin sieltä tulee Tulee tai joskus ihan niin kuin yksilöinäkin, niin, niin tulee juoksun pariin, pariin esimerkiksi kuusikymppisiä henkilöitä. Et, et, ja, ja heillekin se juoksu on ollut siinä kohtaa ihan täysin mahdollinen laji vielä aloittaa.
0: No mitä sitten pitää huomioida nimenomaan keski- ehkä ruuhka-vuosissa, kun aloittaa treenaamisen niin, tai, tai harrastaa kestävyysurheilua, niin mitä erityisesti pitää ottaa huomioon?
1: Joo, nyt mä vähän toistamaan itse, että siinä on vähän niitä samoja asioita, mitä pitää siinä monipuolisessa, monipuolisessa juoksutrenaamisessa muutenkin. Toki siis mä sanon, että Antti Haakvistista nyt tulee tietysti triathlon mieleen, niin, niin myös se niin kuin monipuolisuus siinä lajeissa, että juoksu itsessään on niin kuin aika kova harjoitusmuoto just siinä, että vaikka olisi huomioon nämä, että juoksu pehmeämmillä alustoilla usein, olisi hyvät kengät, panostaisi siihen siihen lihaskuntoon, ja sitten tietysti myös siihen liikkuvuuspuolen treeniin, mitä en äsken maininnut, että teki sitä venyttelyä ja huoltavaa huoltavaa toimenpidettä. Kyllä se monipuolisuus siinä treenissä myös muuten, että kävisi välillä vaikka vesi juoksemassa tai uimassa, pyöräilisi joitain, vaikkapa on se sitten työmatkoja, tai tai korvaisi joskus jonkun vaikkapa tällaisen peruslenkin pyörälenkillä, tai pyöräilyllä, tai jollakin muulla tämmöisellä Hyvällä liikkumistavalla, missä se syke on niin jatkuvasti hieman koholla, sitä saadaan pidettyä kontrolloituna ja suhteellisen tasaisella tasolla. Niin tämä olisi se mun ohje oikeastaan, ja niin neuvoa, että, että sitä hommaa pitää, pitää pitää kaikin puolin silti aika monipuolisena.
0: Saat olet kokenut kestävyysvalmentaja ja juoksuvalmentajan. Onko nais- ja miesvalmennettavissa eroa?
1: Joo, tätäkin on tullut joskus mietittyä ja mun mielestä ei ole hirveästi eroa niin kuin kunto liikkujissa, miehissä ja naisissa eroa. Ö, joskus mietittiin, että, että onko miehet vähän tavoitteellisempiä tai tavallaan, että laittaako ne sellaisia niin kuin kovempia tavoitteita jollain lailla, jopa niin kuin välillä tuntuu, että, että puolimahottomia. Että sen mä tiedän, että miehet on ainakin vähän kovempia lyömään vetoa ja uhomaan tietyissä porukoissa siitä, että mikä se oma tulos tulee olemaan. Et se on ehkä ero, mutta itse siinä harjoittelussa, mitä mä näen sen valmentajana eri, eri yksilöiden kanssa eri porukoissa, niin en osais sanoa, että siinä on muuten sellaista mitään sukupuolieroa, tai sukupuolien välillä siis eroa. Et enemmän ne on sitten ihan yksilötason eroja, että millainen luonne on.
0: Mutta voiko mies ja nainen harjoitella esimerkiksi samanlaisella harjoitusohjelmalla?
1: No kyllä mä sanoisin, että hyvin pitkälti. Hyvin pitkälti voi. Et, et, kestävyysliikunnassa ja urheilussa itse on todettu, että naiset on, 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 on niin kuin erittäin vahvoja. Ja se, niin kuin mitä pidempi matka, niin sitä pienempi on tavallaan se niin kuin miehen fysiologian tuoma etu. Etu niin kuin se, että et, et miehet on, on niin kuin luonnostaan hieman lihaksikkaampia ja on suurempi hapenottokyky. Mutta mitä pidempi matka tulee esimerkiksi kyseessä, ja niin kuin tämän tyyppisissä lajeissa, kun vaikka sitten mennään niin kuin hankin, tähdätään hankin maratonjuoksuun, niin, niin se ero on sitten loppupeleissä tosi pieni siinä, etenkin tällaisella kuntoliikkoella, että miten voidaan harjoitella.
0: No Tero, nyt edessä siintää, sitten kun ajatellaan, ajatellaan tätä juoksuharrastusta, niin edessä siinä tää talvi tulee kylmää, tulee liukasta. Miten silloin treenataan?
1: Joo, pääsääntöisesti mä näkisin, että ainakin täällä Etelä-Suomessa, niin tuonne jopa joulukuun loppuun pystyy hyvin treenaamaan ulkona. Ihan tekemään kaikki keskeiset harjoitteet. Harjoitteet, niin kun ne oikeastaan lihaskunta treenee lukuun niitä on sitten ihan mielekästä tehdä. Teidän niin kotijumppana tai kuntosalilla tai jossain kuntopiireissä, ohjatuissa kuntopiireissä vaikkapa. Mutta juoksutreenit pääsääntöisesti on pystynyt tekemään kyllä niin kuin viime vuosina erittäin hyvin, hyvin aina Keteläisessä Suomessa sinne joulukuun alkuun tai joulukuun loppuun asti juosten. tammi helmi, maaliskuussa, ää, oikeastaan kaikissa omissakin ryhmissä ja valmennettavana sitten käydään treenaamassa sisällä. Tehdään sitten yksi viikon keskeinen sellainen niin reippaaman juoksun harjoitus, missä juoksuvaudit on kovia. Täytyy olla pitävä alusta, niin se me käydään tekemässä jossain hallissa tai joskus juoksumatolla. Muuten me juostaan kyllä ulkona treenejä. Ja kyllä mä sanoisin, että melkeinpä joka puolella Suomea pystyy tekemään. Tietysti se kausi on, mitä pohjoisemmaksi mennään, niin se on tavallaan se tosi hyvän juoksun kausi tai niin tosi hyvän juoksolustan kausi. Kausi on vähän, vähän sitten niin tota lyhyempi pohjoisemmassa, mutta toisaalta, onhan, jos on hyvä uusi lumi, niin siinähän on ihan mahtava juosta. Ja kaiken lumijuoksutkin on, on nykyään tosi, tosi jees taas. Niin. Viime vuosina on myöskin niin noi, kaikki nastakengät on, on kyllä mennyt tosi paljon eteenpäin. Että Muistan vielä kymmenisen vuotta sitten itselläkin, niin ei millään meillä on löytyy sopivia, ne tuntuu epämiellyttäville jalassa, mutta nykyään ne tuntuu ihan normilenkkarille ja niissä on niin hyvä pito, että, että sitä ei, niin kuin, ei tarvitse yhtään varoa kuin vaikka juoksee ihan niin kuin käytännössä peili, peilijäällä. Eli kyllä sellaisia kenkiä ehdottomasti suosittelen talvelle ulkona lenkkeilyyn.
0: Juoksuvalmentaja Tero Knutila. Mainitsit äsken tuosta voimaharjoittelusta kehonhuollosta, mikä on sitten voimaharjo, hyvä voimaharjoittelun, lihaskuntoharjoittelun ja juoksuharjoittelun suhde, jos puhutaan viikkotasolla esimerkiksi?
1: Joo, tossa tullaan taas siihen, että niinku voidaan miettiä, että mitä asioita tehdään milloinkin vuodesta, eli vähän se, sellaisen niinku tekemisen rytmittämiseen ja, ja, ja jaksottamiseen, eli Eli oikeastaan juuri siihen, että mitä asioita millonkin kehitetään tai mitä ominaisuuksia kehitetään milloinkin. Ja nyt esimerkiksi syys- ja talvikausi. Näkisin, että on monelle juoksijalle hyvää aikaa kehittää erityisesti niitä lihaskunto-ominaisuuksia, voima-ominaisuuksia. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kerran viikossa on tällainen kuntopiiri-tyyppinen jumppa. On se sitten tällaisena paikka tehdään aina yhtä liikettä ja siitä siirretään seuraavaan tai näköisenä kiertoharjoitteluna. Näitä tulee tehtyä kaikissa noissa munkin juoksuporukoissa kyllä ja kaikkien valmennettavien kanssa. Sitten on todettu, että kyllä niin juoksijalle on hyödyksi niin ihan meille, itse voi sanoa, että, että meillä on ihan hyödyksi niin tuota, tehdä tuommoista voimaharjoittelua, että, että missä tehdään niin vähän sitten taas lyhkäisempiä sarjoja, joko isommalla painolla tai sitten niin hyvin niin räjähtäviä liikkeitä. Mutta niihin täytyy tietysti olla se tietty pohja ja valmius tehdä sen tyyppistä treeniä, että nämä kuntopiirityyppiset harjoitteet, missä tehdään enemmän toistoja, keskittään siihen, että se lihaskestävyys paranee. Silloin myöskin se se lihasten ympärillä olevat jänteet, kudokset, nivelet vahvistuu, ikään kuin ne saadaan toimimaan paremmin. Ja sitten pikkuhiljaa sieltä voidaan lähteä tekemään myös sitä ihan sellaista niin voimaharjoittelua, missä tulee sitä räväkämpää tai tai niin kuin enemmän vielä voimaa vaativaa tekemistä. Mutta ihan hyvin vaikkapa syys-talvikaudella, niin siellä voisi olla yksi tällainen kiertoharjoittelu, kuntopiiriharjoittelu, sen tyyppinen lihaskestävyyttä kehittävä viikossa. Ja sitten toisen kerran viikossa pikkuhiljaa ottaa sinne mukaan ihan tällaisen niin voimatasoa kehittävää treeniä.
0: Niin, ja nopeusvoimaakin kestävyysurheilija tarvitsee, niin olen ymmärtänyt.
1: Joo, kyllä. Se. Tulee oikeastaan jo aika hyvin mukaan, tietysti voidaan tehdä niin kuin lajivoima-tyyppisesti monia juttuja, että juosta vaikkapa jotakin lyhkäisiä ylämäkisportteja, se on juoksijallekin tosi hyvää. Et, 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 tätä mä oon oikeastaan aina peräänkuuluttanutkin, että et sun pitää löytää itsellesi aina se niin kuin oikea tapa tehdä sitä voimaa, että millä, millä tavalla niin kuin sä tykkäät ja haluat sitä tehdä. Et joku voi tehdä sitä niinku vaikkapa porrashyppelyinä tai porrasjuoksuna tai lyhyinä ylämäkisportteina. Ja joku toinen menee tekemään mieluummin salille niinku kyykköjä, jalkaprässää ja tämän tyyppisiä liikkeitä. Et, et, aina niinku omassa valmentamisessakin lähden siitä liikkeen pyrin löytämään niille valmennettaville sellaisia asioita, mitä he niinku tykkää tehdä ja niinku mitkä tulevat tehdyksi. Tietysti voidaan aina kokeilla ja voi välillä vähän haastaa, että mitä jos kokeilisi tällaistakin ja tämä voisi antaa vähän uusia ärsykkeitä. Mutta sitten sanoisin, että pidemmän päälle kuitenkin se pitää olla sellaista, että se pitää tuntua omalle jutulle ja kivalle, hyvälle se tekeminen, että siitä tulee sitä jatkuvaa ja myöskin, että se on sitten kehittävää.
0: Niin, se on sama juttu aktiiviharrastajilla kuin ihan sohva sohvaperunoillakin, että pitää löytää ne asiat, jotka on itselle mukavia, jotta ne tulee tehtyä.
1: Joo, kyllä. Kyllä näin.
0: No sitten seuraava, seuraava aihe on kehon kehonhuolto. Venyttelystähän aina ollaan montaa eri mieltä, että onko se nyt kehittävää ja milloin sitä kannattaisi tehdä ja millaisia venytyksiä ja, ja onko siitä ylipäätään tosiaan mitään hyötyä kestävyysurheilijalle. Mitä sinä sanot?
1: Joo, kyllä mäkin olen näitä kuullut. Keniassa tuossa monta talvea viettäneen aikoinaan, niin oli niitä juttuja, että kenialaiset juoksijatkaan ei venyttelee. ja joskus sanotte, että ne on kuulemma kuin ravihevoset, että ei nekään venyttelee mutta kyllä mä voin sanoa, että esimerkiksi Kenian huippujuoksijat venyttelee kyllä ihan ja sitten ne tekee muita lihasuolloisia toimenpiteitä, niin kuin sitten esimerkiksi ei mennä sen enempää hevosurheiluun, mutta tiedän, että kyllä hevosia huoletaan hyvin moninaisin tavoin kanssa, eli kyllä jollain tap- tapaa niin kuin täytyy aina, aina miettiä ja huomioida harjoittelussa myöskin tämä kehonhuolto. Että et, et, tässäkin sitten on jonkun verran ne yksilölliset mieltymykset mun mielestä. Täytyy niinku siihen vaikuttaa, että et niinku, mitä tulee tehdyksi, mitä haluaisi tehdä, mitä toimenpiteitä käytetään. Et, on se sitten omatoimista venyttelyä, on se sitten, niinku, että käydään suht hierojalla. Ja hieroja voi esimerkiksi tehdä tässä sulle niinku erilaisia dynaamisia venytyksiä tai tällaisia passiivisia venytyksiä myöskin. Se voi olla just tällaista niin staattisempaa omatoimista venyttelyä, voi olla enemmän dynaamista, tällaista liikkeen kautta tehtävää. Ja nyt sanotaan, vuosikymmenen viimeiseen ollaan menty yhä enemmän siihen, että suositaan tätä dynaamista venyttelyä. Niin puhutaan liikkuvuuksista ja, ja siitä, että tehdään niin liikkeen kautta tavallaan sitä venyttelyä. Ja, ja, ja sitä mekin tehdään niin oikeastaan kaikissa. Meidän, esimerkiksi mitä mä ohjaan kaikkia treenejä, niin siellä esimerkiksi tehdään aina niin alkuverryttyvälkeen dynaamiset liikkeet, tiettyjä avaavia valmistavia liikkeitä. Aina niin harjoituksen loppuun tehdään pieniä palauttavia, usein ne, niitäkin niin liikkeen, kevyen liikkeen kautta. Eli kyllä se jollain tavalla täytyy, täytyy niin huomioida. Niin, mutta kyllä mä siinäkin niitä omia mieltymyksiä, koska se on semmoinen, että sitäkin tulisi tehdä niin viikkotasolla useita kertoja. Että, että jos tietää, että on vähän laiska venytteleen eikä saa itsestään irti. Niin sitten kehottaisin, että käy vaikka hieroilla hyvin säännöllisesti, jos se olisi mahdollista. Että ihan vaikka sit kerran viikkoon tai vastaavaa. Että Osa lajeista on myös semmoisia, mitä voi niinku vähän miettiä huoltavana. Se, että jättääkin jonkun juoksupäivän tuolla teillä väliin ja menee, meneekin juoksemaan uima sen vesijuoksua, niin se voidaan katsoa huoltavana treeninä myöskin. Eli tässä nyt tulee aika monipuolinen vastaus tähän, että mitä se, se venyttely on, mutta tämä on sitä kaikkista huoltavaa. Mun, pitää, mun mielestä se pitää niin nähdä yhtenä tämmöisenä isompana kokonaisuutena.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava. Näin neuvoi juoksuvalmentaja Tero Knuutila. Tero totesi aiemmin, että naisten ja miesten harjoittelu ei eroa toisistaan, mutta yksi elämänvaihe kyllä erottaa sukupuolet toisistaan. Vai naiset voivat tulla raskaaksi ja synnyttää? Raskauden jälkeen liikunnan parin palaaminen on ainutlaatuista aikaa ja moni asia on hyvin yksilöllistä. Suomessa neuoloissa ohjestetaan äitejä jonkin verran, mutta jos haluaa saada yksilöllisempää opastusta ja tarkastusta, niin on syytä mennä yksityisen fysioterapeutin pakeille. Näin teki myös juoksuvalmentaja Karita Riutta, joka sai esikoisensa vuosi sitten. Miten kannattaa palata juoksun pariin pidemmän tauon jälkeen?
2: Maailma paranee puhumalla? No se on se kuuluisa maltti. Maltti on valtia. On se tauko sitten ollut loukkaantumisen tai raskauden tai minkä tahansa takia, niin erittäin tärkeää aloittaa just sille pikkuhiljaa. Pahin skenaario on se, että vaikka mietitään olisi puolen vuoden juoksutauko, niin yhtäkkiä lähtee rykäsessä sitten kympilleenkin täysiä ja sitten onkin pohkeet ja Alaselkäjä ja vaikka mitkä lonkat ja nilkat kipeänä. Maltilla, pienillä, pienillä askilla ja lyhyillä lenkeillä, niin se on ehkä se tärkeintä, jos miettii, että on ollut pidempikin tauko. Jos
0: niin no, tau- tauko tosiaan voi johtua sairaudesta tai raskaudesta tai siitä, että on ollut vain muuta tekemistä. Sä sait itse lapsen vuosi sitten. Mennään aika raskausaikaan. Miltä tuntui aktiiviselle urheilijalle se raskausaika?
2: No olihan se semmoista muutoksen aikaa, että sen, sen sinne niinku muistaa alkuajoista, että et pysty vielä juosta ja oli, oli helppoa, me oltiin vielä tuossa reissuilla ja koitin juosta jotain muutama kympin kisankin siinä alkuraskauden aikana, niin huomasin, että vaikka se keho vielä oli niinku ulkoisesti muuttunut, niin oli silti niinku tosi vaikeaa ja semmoista, niinku, että oli vähän niin kuin, että piti olla hyvässä, ihan hyvässäkin kunnossa, mutta silti tuntui, että on niin on niinku semmoista niinku, vähän niinku löysää tekemistä ja ei oikein niinku jaksanut. Ja tietenkin siihen alkuraskauteen liittyy tosi paljon hormonimuutoksia. Naisen kropassa verimäärä laajenee ja tavallaan hemoglobinit muut voi lähteä tipahtamaan yhtäkkiä. Niin totta kai se on vähän semmoista niinku väsymystä ja vähän semmoista niinku huonokuntoisen juoksu. Siltä se multa tuntuu. Mä pystyn juoksemaan aika lailla sinne pikkaukseen. Sen, no puolen välin ehkä vähän alle, mutta et sitten mulla rupesi olla myös vähän semmoista, semmoista, kutsutaan liitoskivuiksi lonka-alueella, alueella mikä ei sitten tuntunut enää mukavalta. Että sitten mä siirryin oikeastaan semmoisiin niinku mukavampiin lenkkareihin, oikein maksimi tota, niin paksupohjaiset lenkkarit, ja sitten mä tuolla metsässä vedin sitten kävelylenkkejä semmoista, että pysty sitten vähän tuulettautumaan, mutta tota, niin aika, aika tota vähällä meni sitten se loppuraskaus kyllä.
0: Kuinka vaikeita se oli omalle mielelle ne, ne kaikki muutokset? Toki raskaus on tietenkin odotettu asia, mutta, mutta et kyllä se silti, silti, kun joutuu luopumaan
2: omista tärkeistä asioista, niin varmasti vaikuttaa. Totta kai se vaikutti ja aika... Just se niin asennoituma, että se piti niin pään sisällä nyt vaan niin miettiä, että tämä on nyt tätä aikaa ja nyt pitää nauttia tästä ajasta. Ja puhuttiin raskaushehkumisesta ja muuta, niin en mä kyllä sitä löytänyt, kun ei pystynyt mitään oikein tekemäänkään. Niin oli vähän niin semmoinen olo, että, olo, että tota, niin tässä on kyllä hehku, hehku kaukana, kun ei pysty olemaan, olemaan oikein tekemättä. Tai niin kuin ei just pysty tekemään mitään. Ja. Mä kävin sitten äityisjoukassa, että mä koitin sitten vähän löytää semmoista jotain virikettä siihen, että ei siinä hiki tullut, mutta ainakin se sitten vähän valmisti varmaan siihen tulevaan synnytykseen ja muuta. Että se oli sitten pääkopallekin ihan kiva, semmoinen vähän niin kuin uuskin harrastus. Tiettäni olin joogannut aikaisemminkin, mutta sitten sen vatsan kanssa se oli vähän erilaista.
0: No entä sitten lapsen syntymän jälkeen, miten sä lähdit liikkeelle?
2: No perinteinen kaava, että vähän liian että tota, Mä otin kyllä aika jisisti, että mulla oli, oli tota niinku ihan normaali synnytys, ei siinä mitään, mutta kyllä, kyllä siitä palautuminen kesti sen. Mitä mä nyt sanoisin, siis kolmisen kuukautta, ihan, ihan sille, että, että tuntuvasti, että okei, nyt tämä kroppa rupeaa olemaan vähän, vähän edes omansa, mutta siltikin niin mä rupesin sitten vähän liian aikaisin. Et muistan silloin kolmen kuukauden, kun Espanjassa vähän leirillä ja, leirillä ja tota, niin, niin siellä pikkasen, pikkasen sit piti juosta jo vähän enemmän, niin rykäsin sitten semmoisen peruskympin lenkiä, eikä se, tunt, siis se tuntu aivan kauhealta, että ei ole mikään lenki ikinä tuntunut semmoiselta, että ei tuntenut yhtään kroppaansa, jalat oli ihan... Tavallaan huterat, se keskivartalon pito oli niin täysin olematon. Et, et silloin mä niin tajusin, että se on niin ihan liian näkkiä. Ja Sitten mä himmasinkin siitä oikeastaan suoraan, että totesin vaan, että kyllä tämä nyt ottaa aikaa. Ja sitten ostin just joogakortin, pilates, pilateskortin tuohon lähijookasalille ja sitten siellä, siellä kävin semmoinen... Mä lasken että parikymmentä kertaa tuli käytyä siinä niin kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden välillä suurin piirtein. Melkein niin kuin, jo, joskus oli kaksi kertaa viikkoa. Sitten sit se niin lähti tavallaan tukemaan sitä keskivartaloa ja sitten se palaminen oli. Sitten helpompaa. Mutta puoli vuotta oli ehkä sitten vasta, kun pystyi oikeasti juoksemaan, tai silleen, että sitä voi kutsua juoksuksi. Se kolmen kuukauden kohdalla Mä en tiedä mitä lyllertämistä se oli, että se oli ihan, ihan karmeeta.
0: Mä luulen, että Monikaan ei oikeasti ymmärrä sitä, että kuinka iso muutos se keskivartalolle on tuo raskaus, että kuinka dramaattisesti se lihaksisto sieltä vaihtaa paikkaa. Neuvottiinko suo esimerkiksi Neuolassa näistä asioista yhtään?
2: No tietenkin siinä on synnytyksen jälkeen jälkitarkastus ja saa apua. apua, tietenkin sitten neuvolasta ja näin, mutta kyllä mun kokemus on, että yllättävän vähän siellä vielä näistä asioista niin kuin tiedetään, että esimerkiksi se Puhutaan vatsalijasta erkaumasta, mikä, mikä on ehkä se tyypillisin vaiva. Eli tota, raskauden aikana vatsalijakset lähtee, tietenkin kun vatsa kasvaa, niin erkaantumaan pois toisista Ja sitten kunnes ne vasta kuroutuu tavallaan takaisin yhteen, niin se vie aikaa. Ja siihen on tiettyjä jumppajuttuja, mutta kyllä, se, kyllä mä silti sanoin, että vaikka se kuinka jumppaat, niin sun pitää antaa, antaa sille aikaa. Et mä kävin... Itse tämmöisellä yksityisellä äitiysfysioterapeutilla sitten vähän niin tavallaan tsekkaamassa tilanteen ja vähän niin kuin hakemassa sen juoksuluvan, että, että saako, saako nyt juosta ja se oli siinä about kolmen kuukauden kohilla. Kohilla se, mutta tota, kyllä sielläkin sanoin, että puoli vuotta. On semmoinen niin aika yleinen, yleinen, että milloin, milloin vasta pääsee, pääsee sit kunnolla juoksemaan. Mutta, mutta, mutta se oli hyvä tsekkaus, koska siellä tosiaan katsottiin, katsottiin liikkeitä henkilökohtaisesti. Katsottiin tavallaan se tilanne. Ja sitten jos olisi ollut tarvetta, että minulla oli ihan suht ok tilanne, niin minulla ei ole en ottanut sitten niin kuin jatkoaikaa. Mutta, mutta, mutta sitten totta kai kannattaa se tsekata, että jos sitä esimerkiksi paljon, niin... Niin, niin sitten käy esimerkiksi sitten kuuden kuukauden kohdalla uudestaan katsomassa tilanteen ammattilaisella. Että kyllä mä sitä äitiysfysioterapiaa mä kyllä suosittelen sitä käyntiä kyllä kaikille, tietenkin näiden palveluiden muiden ohella.
0: Millaisilla liikkeellä tai millaisen jumpalla sä lähdit sitten vahvistamaan keskivartaloa ja niitä, liha, niitä lihaksia ja sit myös sitä erkaumaa?
2: No mä lähdin, tota, sain tietenkin hyvät ohjeet ja ne olivat aika semmoisia perus, jumpaa, kaikille naisille tuttuja liikkeitä, liikkeitä, mitä lähdettiin tekemään. Ja sitten mä pikkuhiljaa otin siihen lisäksi sitten Pilates-tyyppisiä liikkeitä, koska Pilateksessa kuitenkin se on aika lailla lähtee sieltä keskivartalosta poikittaisen vatselejaksen niin aktivo, aktivoinnista, eli, eli jotka niin kuin tavallaan Pitäisi kurostaa vatsaa yhteen, mutta niin, että se ei rasita niitä pitkiä suoria vatsalihaksia, mitkä on siinä edessä, mitkä on just erkauman takia, takia niin kuin voi olla erillään. Niin, niin, niin Kevyillä liikkeillä ja pilateseksikin pitää olla tosi tarkkana, ettei tee, tee tavallaan väärin. Että, että mä kävin sitten ihan, ihan ohjatussa, ohjatussakin jumpassa sitten sitä, sitä katsomassa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa vähän kotijumppaa, ja, mutta mä oon vähän kanssa laiska kotijumpan tekijä, niin kyllä se melkein se ohjattu, ohjattu homma, homma on sitten ollut kyllä niin kuin tässä minun tapauksessa ainakin paljon, paljon parempi kuin se, että kotona vaan jumppailisi. Niin
0: mä olen ainakin ymmärtänyt sen, että perinteisi perinteisiä sitappeja ei pitäisi ruveta heti ensimmäisenä tekemään, kun, kun alkaa jumppaamaan keskivartaloa synnytyksen jälkeen.
2: Joo, kyllä se on periaatteessa perusistumaan nousut, mitkä mainitsit, ja sitten tämmöiset staattiset lankutukset, missä, missä tota, totta kai lankuissa ja muissa liikkeissä niin siellä aktivoituu muutkin vatsaliakset, mutta että kyllä se on aika iso kuorma ja paine, paine niin kuin vatsan vatsapohjalle ja, ja niille suorille vatsoille, että, että ne, niitä pitää, pitää pitää aika minimissä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä kroppa on niin ihmeellisesti suunniteltu, että aika hyvin se myös kertoo, mitä pystyy tehdä ja mitä ei. Itse mä pystyn esimerkiksi istumaan nousuun tekemään suht nopeasti, mutta sitten taas mun se erkaama oli aika nopeasti myös kuroutunut kiinni, että et, et se on todella henkilökohtaista, mitä, mitä sitten niin pystyy tehdä ja milloin kannattaa.
0: Karita Riutta, muistaakseni sitten sun ensimmäisen lenkin synnytyksen jälkeen? Miltä tuntui ja millainen se oli?
2: No se oli jo vähän, mainitsin tämän 10, 10 kilometrin rykäsyn silloin kolmen kuukauden kohdalla. Mutta oli mä sitä ennen tehnyt niin pieniä, lyhyempiä lenkkejä tietenkin muutaman. Mut et, ky, kyllä oli niin ne oli semmoista niinku kauhean löysää tekemistä, semmoista, kun se niinku ikinä juossu. Et, et se oli niinku todella huvittava, huvittava tunne, vaikka niinku itsekin aika pitkään kuitenkin niin sanotusti lajin parissa ollut. Niin se oli, se oli tota niin, semmoista ihmeen tuntua. omaa, että, oma, että niinku pää on toisessa kropassa, että se ei ole niinku sun kroppa. Mutta ehkä vielä parempana mä muistan sen ekan joogatunnin synnytyksen jälkeen, kun se oli varmaan siinä kolmen-neljän kuukauden kohdalla, kun sinne joogasalille ja siellä piti sit tehdä perus näitä tota, soturiasentaa. Ja mä katon itteeni peilistä, mä olin, että hyvänä aikaa, että niinku, et en mä niin tuntenut mun vartta, Mä olin jotenkin tavallaan ihan väärässä asennossa. Niin se niinku kuvasti mulle sen, että et joo, et kyllä tässä aika niin sanotusti pakkaan sekaisin vielä. Että, et, et, ja se kesti, kesti sitten just aikansa, mutta että se jooga tuntui jäänyt melkein enemmän mieleen kuin sitten se eka lenkki. Että lenkki oli vaan löysää, mutta joogassa oli kyllä, että en tiedä, mitä kuka siellä peilissä oli.
0: Mutta jakannut somessa kuvia ja vinkkejä omista treeneistä ja matkasta sitten, sitten sieltä vuoden takaa tähän päivään. Mitkä on ollut sulle sellaiset ABC-asiat omassa harjoittelussa mm. ö, nyt raskauden synnytyksen jälkeen?
2: No ehkä ekana just se maltti, mistä aloitettiin keskustelemaankin, että on mennyt omien tuntemusten mukaan ja mitä on niin kuin pystynyt sitten tekemään, tekemään just se... Niin kuin Ajanottaminen sille, että, että, että se pitää vaan niin asennoitua, että tässä menee aikaa. Että se ei ole välttämättä, on tot, totta kai niitäkin supernaisia, jotka pystyvät tuosta lähtemään suoraan, suoraan synnäriltä niin sanotusti lenkille, mutta ei. mä en ainakaan ollut, ollut se henkilö. Että tosi tarkka kehon kuuntelu, se maltti ja sitten just se, että antaa, antaa sille asialle aikaa. Ja silloin kuitenkin kotona tärkeämpääkin tekemistä, kuin se juoksu tässä tapauksessa, että kun se pieni, pieni vauva on sit kuitenkin, kuitenkin se kaikista tärkein. Mutta se oman
0: kehon kuuntelu on aika hankalaa, koska me ollaan tänä päivänä totuttu painamaan niin läpi harmaan kiveen ja, ja, ja sillä tavalla niin suorittamaan. Mm-hmm. Niin miten, miten se oman kehon kuuntelu toimii?
2: No tietysti, Mulla on itsellä niin vahva urheilutausta, niin se on jotenkin minulle tullut vähän itsestäänselvyytenä. Että, että vaikka on ollut suorittaja-tyyppi ja näin, niin jotenkin kuitenkin aina ymmärtänyt sen levojen ja rasituksen ja sen niin merkityksen. Et ehkä se, mä, mä niin kannustaisin kuuntelemaan sitä kroppaa ja miettimään sitä, että se on niin uusi tilanne, varsinkin jos on ensimmäisestä lapsesta kyse. Että että se, on, se on niin uusi tilanne, että sä et ole koskaan ollut siinä. Sä et voi tietää, miten sun kehok reagoi ja niin edespäin. Että tavallaan vaan se koittaa vain sitä niinku mindsettia siellä päässä, päässä viilata, että ei tässä ole mikään kiire. Että juoksemaan lähtii sitten vanhemmallakin jäällä. että ei, ei, se on niinku, ei se ole se kaikkein tärkein siinä tilanteessa. Nyt kun sulla on tällainen pieni, ihana
0: yksivuotias, Lapsi täällä mönki lattialla, kun tätä juttua tehdään, niin, niin mikä on erilaista nyt?
2: No siis kaikki erilaista, ei, ei tuohon oikeastaan muuta, muuta vastausta. Että ehkä tietenkin se isoin, että se oma, oma aika on, on kortilla ja jos nyt miettii juoksun kannalta, niin pitää, pitää säätää ja kääntää aikataulua, että pääsee sinne lenkille tai, tai joogaamaan tai muuta. Että, että, että kyllä meidän, meidän pelastus on ainakin tuossa liikunnassa ollut se, että tota, meidän tyttö on viihtynyt hyvin juoksurattaissa ja ollaan päästy sitten niillä, niillä ulos. Ja tietenkin vaunolenkkejä silloin ihan vaan kävelee alkuun. Että, että, että se on ollut, että se juoksu on vähän muuttunut nyt tässä vaiheessa. että itse en ole siitä niin just stressiä ottanut tai mitään tavoitteita, että katsotaan niitä sitten, sitten myöhemmin. Että vasta kuitenkin vuoden, vuoden vanhaa hänen.
0: Niin mainitsit juoksurattaat. Niissä on tärkeää pitää huoli siitä juoksuasennosta. Sen sanon omasta kokemuksesta, koska itse sain vaivoja alaselkään ja, ja takareisiin ja pakaran seudulle nimenomaan huonosta juoksuasennosta. M- miten, mikä on, millainen on hyvä juoksuasento rattaiden kanssa, kun niistä täytyy kuitenkin välillä pitää kiinnikin?
2: No se on tietenkin henkilökohtaista ja riippuu ratasmallista ja näin, että miten, miten ne sulle itelle asettuu. Mutta noissa meidän mallissa pystyy ainakin aika hyvin pitämään yhdellä kädellä ki, että sä pystyt vähän rentouttaa toista hartia. Mutta mun mielestä niissä on esimerkiksi tärkein on juoksu tekniikan kannalta se, että sä välillä vaihdat sitä kättä. Et mäkin on niin umpi oikea kätin, että mä sain sitten tavallaan hartiankin jumiin sillä, että koitte kääntää ja vääntää, vaan sillä yhdellä kädellä ohjaten sitä ratasta. Et et, et sille, et jos onnistuu vaan ja vähän miettii sitä, että välillä vähän vaihtaa kättä, niin silloin saa sen tavallaan toisen käden rytmittää sitä juoksua paremmin, paremmin siinä mukaan, että se on tavallaan sitä normaalia, normaalia juoksua, juoksua, vähän toispuolista tietenkin, mutta katsoo sen ja katsoo sitten tuon aisan, aisan korkeuden, että se ei saisi olla niin kuin liian korkealla, mutta ei sitten liian matalallakaan, ettei sitten taas lantiotipu, jos pidät siitä Aisasta kiinni liian matalalla, niin sitten tippuu takapuolella ja lantio alas, että se juoksu on aika... Aika sitten taas erilaista verraten ilman, että pitää löytää se oman oma mukavuus. Mukavuus siinä. Että, ja sitten tietenkin tärkeää, että se lapsi viihtyy siellä. Että meidän mallissa, tos pystyy kääntämään kasvot menosuuntaan kyytiläiselle tai sitten äitiä tai isää kohden, niin, niin, niin se on ollut ihan sitten hyvä. Niin viihtyvyyttä lisännyt sitten niin on nähnyt, nähnyt. Mutta tietenkin niistä pitää muistaa myös se, että heti ei saa niihinkään laittaa lasta. Et siinä on, yleisesti ottaen, riippuu varmaan taas mallista, mutta tämä yhdeksän kuukautinen on vasta niin kuin valmis, valmis, kun osaa vähän istua sit noihin juoksurattaisiin.
0: Sä olet juoksuvalmentaja. Onko äitiys tuonut sun valmentajuuteen jotain uusia näkökulmia? Ymmärrätkö esimerkiksi paremmin niitä naisia, jotka palaa synnytyksen jälkeen treenin pariin?
2: No tietenkin se oma ymmärtämistä ymmärtämistä kasvattanut todella paljon ja ymmärtää näitä, näitä niin sanottuja naisten vaivojakin hieman paremmin. Et tietenkin niistä on niin tiennyt aina, mutta oma kohtainen kokemus, niin kyllähän se tietenkin auttaa, auttaa siinä ja ja ehkä se on semmoista tietynlaista rentoutta vähän kaikenlaiseen, tai elämä vähän joka osa-alueelle. Mutta ei se nyt niinku persoona kuitenkaan muuta. Kyllä me kyllä treeneissä silti, silti piiskaa ihan yhtä kovaa. Tuossa keskiviikkotreenissäkin yksi, yks kun ei ollut vähän aikaa nähty, yksi valmentaja sanoi, että sieltä se piiskuri taas saapui. Että ei sen täytyisi olla ihan hirveästi muuttaa tässä välissä. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Näin sanoi juoksuvalmentaja Karita Riutta. Palataan pururadalle. Juoksuvalmentaja Tero Knuutila valmentaa kuntojuoksijoita, mutta työskentelee myös työhyvinvoinnin parissa. Omasta hyvinvoinnista huolenpitäminen on tämän ajan iso ilmiö ja siihen halutaan satsata. Personal Trainerin palveluihin on jo totuttu, mutta nyt valmentajaa halutaan monenlaiseen liikuntaan ja myös yritykset palkkaavat valmentajia pitämään huolta työntekijöistä. Puhutaan seuraavaksi ilmiöistä kuntoilun parissa. Kuinka tavallista on, että peruskuntoilija hakee apua valmentajalta? Mitä sanoo Tero Knuutila?
2: Yle puhe.
1: Joo, se on kyllä yhä yleisempää selkeästi. Et siitä on ihan tutkimuksiakin ja on, on näitä isoja trendejä. Et kyllä se porukassa liikkuminen on yleistymään päin niin kuin juoksussa. Ja hakeudutaan sellaisiin ryhmiin, missä on ammattimaiset valmentajat vetämässä niitä ryhmiä. Ja samaten myös ihan se, että hakeudutaan valmentajalle yksilövalmennukseen, se on myös yleistymään päin jatkuvasti. Kyllä nämä on ollut ollut molemmat näiden isojen liikuntatrendien harjalla ja se kyllä näkyy ihan tässä minunkin päivittäisessä työssä selkeästi.
0: Meneekö sitten niin, että ensin on pohdittu niitä tavoitteita ja sitten on yritetty yksi ja sitten on mennyt vähän pieleen ja sitten haetaan valmentajalta apua?
1: Joo, aika usein se menee niin, että ensin on ö, y- henkilö on vähän miettinyt sitä omaa tavoitetta. ja sitten miet- sit hän on lähtenyt miettimään, että miten hän menee siihen tavoitteeseen ja aika usein sitten siinä, siinä kohtaa otetaan valmentajan yhteyttä tullaan just johonkin porukkaan mukaan tai sitten, sitten ollaan niinku suoraan yhteydessä yksilövalmennuksen puitteissa. Ja sitten tietysti valmentajalle jää vähän harvioitavaksi välillä se, että et, et, jos siellä on aika niinku valmennettavan mielessä tavallaan aika hakattu tavoite jo, että et onko se niinku taas kuinka, kuinka niinku realistinen tai järkevä se tavoite. Mutta kyllä mä sanoisin, että ne pääsääntöisesti on ihan sellaisia saavutettavia ja hyviä, järkeviä tavoitteita ollut. Et, toki sitä joskus, joskus tulee miettineeksi, että kannattaisiko tämän henkilön ottaa tässä kohtaa niin kuin tällaisessa elämäntilanteessa vaikkapa niin kuin näinkin kovan tuntusta tavoitetta. Ja kyllä mä sitten taas nostan niitä asioita välillä, välillä esillekin ja arvioin sitä, että yhdessä sitten se valmennettoman kanssa, mutta kyllä ne pääasiassa aika realistisia ne tavoitteet on.
0: No kuinka tavallista sitten on, jos puhutaan näistä ilmiöistä, on, että yritystasolla tarjotaan ö, erilaisia valmennuspalveluita, juoksuvalmennusta, fyysistä valmennusta ö, omille työntekijöille?
1: On yleistymään päin, ihan selkeästi. Meillähän on niitä esimerkkejä Suomessa, on ollut jo tuossa vuosikymmeniä sitten, sitten joitain varsin tunnettuakin niin yrittäjiä. Yrityksiin, missä, missä on niin ollut näitä tällaisia vaikkapa juoksukerhoja ja nähty, että kuinka se parantaa tällaiset niin kuntotavoitteet sitä, sitä niin työntekijöiden jaksamista. Mutta kyllä tämä on nyt ihan viimeisen, sanoisin, että viimeisen viiden vuoden aikana tämä on ollut tosi niin merkittävästi kasva trendi. Ja, ja niin ihan vuositasolla näkee tässä näin, että, että koko aika yhä enemmän yritykset näitä. Ja eri, eri työyhteisöitä, ei ainoastaan yritykset, vaan myöskin niin ihan julkisella puolella panostetaan yhä enemmän siihen henkilöstön hyvinvointiin ja, ja sitten siellä käynnistetään erilaisia terveysliikuntakampanjoita, terveysliikuntaprojekteja tai valmennuksia ja niitä on sit tosi moninaisia toteutuksia, että mitä siellä tehdään, Et niihin, niihin voi liittyä luentoja, niihin voi liittyä ihan ihmisten liikuttamista, niihin voi liittyä jotain koko yrityksen kattavia niin henkilöstön liikuttamisohjelmia tai jopa ihan tällaisia yksilötason ohjelmia. Että siellä on tosi monipuolinen se kirja, mitä siellä tehdään.
0: No, mitä sitten valmentaja voi tuoda siihen harjoitteluun?
1: Mm, kyllä valmentaja voi tuoda siihen, sanoisin, että just aika paljonkin tällaista. Ihan, että se harjoittelu ei jää taas se on kuitenkin aika monella yksi semmoisia niin perisyntejä siinä treenissä, että, että on ne omat totutut rutiinit, mistä pidetään kiinni. On, on jotain vakiolenkkiä, on jotain kuntosalitreeniä sitten tai jumppaa, jumppaa, missä on tullut käytyä. Mutta se kyllä tuo sitä niin kuin, monipuolisuutta siihen tekemiseen, ihan niin kuin jos me katsotaan ihan yksittäisiä harjoituksia, niin kuin viikkoja. Että, että mitä se viikko rakennetaan. Eli ihan, ihan tätä niin ja rakentamista voi tuoda sitä niin tekemisen, ja usein tuokin sitä tekemisen monipuolistumista aika merkittävästi. Öö, tuo ihan sitä, että voidaan tehdä vähän erilaisia asioita eri, eri niin vuoden aikoina, kehitetään erilaisia ominaisuuksia. Näitä ei välttämättä kaikki ole niin oikein osannut itse miettiä. Öö, valmentaja on tietty myös sellainen sparrauskumppani siihen, Keneltä voi aina kysyä, että onko hyvä idea, että teen näin ja näin, ja sitten siitä voidaan käydä keskustelua ja voin kertoa, että minkä takia se on hyvä ajatus, tai minkä takia se ei välttämättä ole niin hyvä ajatus mun mielestä, ja että mistä, mitä, mitä niin kuin, ihan vaikkapa niin kuin, tiedä ja tutkimus sanoo, tai mitä kokemukset sanoo. Valmentaja voi tietysti myös, ja niin kuin usein näissä onkin, että, että valmentajan kanssa treenataan, että siellä niin kuin ihan nähdään konkreettisesti, osalla auttaa se, että että niinku näkee, että siellä joku toinen on tekemässä näitä asioita. Et sitä oppia voi niinku saada tavallaan tosi monella tasolla. No, mä näkisin, että valmentajan tehtävä on myöskin avata. Mä oon aika keskustelevaa sille että mä avaan aika paljon sitä tietoa aina sinne, että minkä takia tehdään joitain tiettyjä harjoituksia, mitä tämä kehittää niinku fysiologisesti vaikkapa sun kropassa, niinku miten, mitä sillä halutaan saavuttaa. Ja Tällä sillä keinolla me sit saadaan aika, aika hyvin se, että vaikkapa joku, joku treenimuoto, mikä on aikaisemmin tuntunut semmoiselle, että tämä ei ole kiinnostava tai tämä ei ole kiva, niin sitten saakin vähän niin kuuden uuden merkityksen, kun ymmärtää, että minkä takia sitä tehdään.
0: Miksi haluat itse valmentaa?
1: No ensinnäkin mä haluan tehdä sellaista työtä, millä on merkitystä ja mä koen, että tällä työllä on niin monenlaista merkitystä ihan, ihan niin yksilötasolla ja sitten taas ihan niin meillä, meillä niin yhteiskuntatasolla ja Mm, mä tykkään tällaisesta ihmisläheisestä työstä. Ja onhan tää kiva työ siinäkin mielessä, että tässä ollaan tosi, niin kuin, pääsääntöisesti tosi positiivisten asioiden kanssa tekemisissä. Et, et, silloin kun mä oon näissä eri ryhmissä tai yksilöiden kanssa tekemisissä, niin, niin se on pääsääntöisesti heille sellaista kivaa ja mukavaa tekemistä. Tai he niinku saada vaikka siitä liikunnasta kiinni. Tulee nyt mieleen vaikka jotain, jossain työyhteisöissä. Kaikki ei ole aina ollut välttämättä lähessä niin hirveän innoissaan siihen mukaan heti tai on on varauksellisuutta. Mutta sitten he ymmärtää sen, että okei, tätä tehdäänkin heidän heidän hyväksi. Ja siitä syntyy sellainen positiivinen ilmapiiri, että se on myös kiva tässä työssä.
0: Jos ajattelet sun työtä valmentajana ja valmennettavia ehkä taaksekin päin, niin millaisia polkuja siellä on koettu yhdessä? Millaisia tarinoita on tullut vastaan?
1: Joo, toi on kiva kysymys, kyllä. Mä mietinkin sitä just tolleen, että että on niitä polkuja ja tarinoita. Ja kyllä niitä on ihan ihan justiinsa niin monta, kun niitä ihmisiäkin on ollut, että tuhansia tuhansia tarinoita tässä on ollut näkemässä. Mutta totta kai siellä on joitain, mitkä on erityisesti jäänyt mieleen. Nytkin me ollaan tässä lähellä sellaista paikkaa, että missä mulla oli tuossa muutama sellainen isompi naisryhmä, ketä kävin liikuttamassa kerran viikossa puolen vuoden ajan. Siellä oli muun muassa useita sellaisia naisia, muun muassa jotain yli kuusikymppisiä, ketkä ei ikinä juossut ja muistan, kuinka yksi rouva sanoi, että hän niin kuin ei tykkää juoksemisesta, mutta hän tuli katsoa tänne, että voisiko tässä olla jotakin perää ja että kun tämä tuntuu olevan nykyään niin suosittua ja, ja se oli myös yksi sellainen tarina, mikä jäi niin kuin mieleen. Hän sen niin kuin Kolmen kuukauden päästä hän oli jo ihan niin aktiivinen lenkkeilijä ja puolen vuoden päästä, kun se, se niin prokkis oli, oli niin jo loppusuoralla, niin, niin hän niin ylpeänä kertoi, kuinka hän niin kuin, tuli paikalle juosten tuolta kotoa niin viiden kilsan päästä niihin treeneihin, mitä, miltä altiin sitten vetämässä. Treeneissäkin mentiin sitten vielä niin aika pitkää pätkää. Nämä on niin huikeita. Hän sanoi, että hän ei olisi ikinä niin ennen tätä kuvitellut, että ja hän, et, niin hänestä tulisi juoksia vielä. Ja Tämä oli kuulemma niinku hänellekin avartanut ihan uutta maailmaa, hän sanoi, että et ihan sitä, että niinku se oma niinku se maailma siitä kotiovelta, niin se oli, se oli niinku kasvanut tavallaan, että mitä, mitä siinä näkee, ja sitten se henkinen maailma tavallaan oli kanssa kasvanut. Että et kyllä paljon tällaisia erilaisia storeja, tarinoita, tarinoita ja niinku polkuja on olemassa.
0: No viime vuosina myös yhteisöllisyys on lisääntynyt. Niin kuin puhuit, että on juoksuryhmiä ja valmennusryhmiä. Juoksutapahtumat vetää väkeä puoleensa. Halutaan harjoitella yhdessä. Mistä se johtuu? Kestävyysurheiluhan on ennen ollut sellaista niin kuin yksinäisten susien jolkottelua.
1: Mm, totta. Siinä on kyllä ollut ihan selkeä muutos tässä. että Yhä enemmän ihmiset tosiaan haluavat hakeutua näihin porukoihin liikkumaan. Niin. Kyllä mä näkisin, että siinä on se, että, että niin monet on nyt kokenut sen, että, että kivempi liikkuu porukassa, siitä jää se sellainen, siis tokihan meilläkin vaikkapa, me, niin kuin monenlaisia porukoita, mitä mä liikutan, niin siellä on vaikka kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa niin kuin kokoonnutaan yhdessä, mutta on siellä paljon sitä niin kuin itsenäänkin liikkumista sitten siellä joukossa, mutta se kyllä tuo siihen, se yhteisöllisyys tuo siihen sit paljon sit sellaista, että niin kuin, nykyinen kaikki sosiaalinen media ja muukin sit niinku, myös niinku pitää niitä yhteisöjä niin hyvin koossa sitten, vaikka nähtäisiin kerran viikossa niinku fyysisesti tuolla treenattaisiin kimpassa. Niin sitten tavallaan niitä kokemuksia, elämyksiä ja kaikkia kysymyksiä jaetaan siellä sit vielä siellä Whatsapp-ryhmissä tai Facebook-sivuilla. Ja se niinku tuo siihen, monelle se antaa siihen niinku vielä paljon lisää siihen tekemiseen. Ja siellä on tavallaan, niinku sä voit saada jo tällaisesta yhteisöstä sitten sellaisia niin kuin sparraajia, että sulla ei ole vain sitä yhtä valmentaa, vaan sulla on monia sparraajia tavallaan siinä ja monia vertaisia siinä mielessä. Et.
0: Niin ja voisiko se olla myös sellainen tunne, että ikään paluu lapsuuden harrastusporukoihin? Et on sellainen tuttu tunne, kun on ihmisiä ympärillä ja sit harrastetaan jotain yhdessä.
1: Mm, kyllä, kyllä se on, toi on to- tosi hyvä vertaus kyllä, joo siis, se on vähän sama kuin että niin tai jollain porukalla, kaveriporukalla niin kuin syömään tai kahvittelemaan tai jonnekin kylään, mutta tässä tapahtuu se treenaaminen siinä samalla, että usein mä niin kuin koen, että se on sellaista niin, niin mukavaa yhdessä olla ja sit porukka sanoa, että oho, mä ollaankin tässä kohtaa treeniä, ei edes tavallaan niin kuin huomannut, kun on ollut sitä niin juttua siinä mielenkiintoa niin paljon.
0: Juoksuvalmentaja teroknuutila toinen ilmi nyt viimeisten, no vuosikymmenen, vuosikymmenten aikana on jo erilaiset juoksutapahtumat, urheilutapahtumat, jotka vetää porukkaa yhteen. Mikä vetää sitten juoksutapahtumiin? Onko se nimenomaan se oman, oman tilanteen kartoitus, että missä mennään?
1: Kyllä se oman tilanteen kartoitus on, on yksi niitä. Monet asetta, asettaa itselleen sen jonkun tavoitetapahtuman ja... Silloin se tietty on, että nämä tapahtumat, tapahtumat vetää. Mutta kyllä sekin, että koen, että monet haluavat käydä niissä tapahtumissa myöskin sen takia, että ne on, niinku, ne on kivoja päiviä. Öö, ne on jo sellaisia niinku juhlapäiviä, mitä sä niinku odotat. Öö, Tuossa nytkin on, on tulossa moni sellaisia tapahtumia, missä meilläkin on niinku porukat... On, niin menossa sinne juoksemaan vaikkapa jotain tällaista maratonviestiä ja sinne on niin kylttejä ja plakaatteja ja sinne mennään kannustamaan porukoi, niin kuin porukoita, ketkä juoksevat sinne jäädään, kun on juostu se oma, oma juoksu, niin jäädään vielä kannustamaan muita. Ja... Eli kyllä ne on sellaisia niin kuin, monella tapaa sellaisia juhlallisia päiviä. Ää, niissä on tosi hyvä fiilis. Tietysti niin kuin järjestelyt, on Monasti Suomessa on tosi hyviä näissä tapahtumissa. Me osataan järjestää hienoja tapahtumia. Ö, siellä on sit, niinku, sun ei tarvitse niinä päivinä miettiä, että kun sä lähdet tekemään sitä, niinku, vaikka lähtisi tekemään pidempää, kovempaakin kestävyyssuoritusta, niin sieltä löytyy sit kaikki nämä huoltopalvelut ja reitit on mietitty valmiiksi. Ja, ö, siellä on niinku, ohjelmanumeroita jopa matkan varrella. Et on, joskus se ohjelmanumero on se, että liikutaan jossain kauniissa luonnossa, vaikka polkujuoksu opahtumassa, siellä on mahtavat maisemat, tai joskus se on jossain katu. Puolimaratonilla se, että siellä on joku hyvä bändi soittamassa tai DJ soittamassa. Että se on niin kuin moninaista.
0: Niin, ja ne on vähän niin kuin bi- hyvät bileet. Vähän kuin joku Jukolan viesti on niin kuin mainiot festarit, jossa ei ole lainkaan järjestyshäiriöitä, mutta kaikilla on vähän törkeän hauskaa.
1: <laughs> Joo, tai oli hyvä vertaus, kyllä. Erittäin hyvä.
0: Teroknuutila Syksyä kohti mennään. Nyt availlaan lenkkeilykautta jälleen kesälomien leppostelun jälkeen. Millaiset ohjeet annat tähän syksyn varalle kuntourheilijoille?
1: Syksään on aikaa liikkua luonnossa. Silloin näkee sitä väriloistoa, mitä siellä on. Monet pitää syksyä ihan niin kuin parhaimpana juoksuaikana ja ulkoliikkumisaikana. Okei, toki siellä on välillä vähän kosteita kelejä, mutta nykyään on kyllä niin hyvät kaikki varusteet, että, että ei se pitäisi olla niin kuin ongelma, että säällä kun säällä pystyy liikkumaan ja Kyllä mä suosittelen kaikille, että lähtee tonne ja laajentaa sitä liikkumisreviiriään vähän, että menee sinne sieltä kaduilta ja, kadulta ja tuolta kat, katujen laidolta ja hiekkateiltä ja muilta. Käy sitten noilla metsälenkeillä myöskin vähän tuolla polkuja kattelemassa. Eli ei muuta kuin sinne melkeinpä niin kuin, että voisi sanoa, että metsään vaan.
0: Niin ja kyllä tässä alkaa olla jo tuntuu ilmassa. Pihlajat tosi värikkäänä, kohta odotellaan vaan niitä värikkäitä ruskan värejä. Tänne luontoon. Kiitos.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.